0: partido vivimos anoche, martes, el tercer choque en la serie entre Denver Nuggets y Los Ángeles Lakers? Denver Nuggets acaba ganando el partido 114 por 106, sigue al frente Los Ángeles en la serie de dos victorias a uno. Anticipamos que la concentración de la NBA en Orlando presentaría fenómenos imprevistos, particularmente la ausencia de la ventaja del equipo local al no estar jugando en su propia cancha frente a su propia afición, también la falta de viajes, y como eso promovería más descanso y menos desgaste, también desconocíamos los efectos psicológicos que tendría en cada equipo y en cada persona el estar confinado dentro de un campus, un hotel y sus predios. Eh, en el caso de los equipos que están ya en la semifinal de liga, que son las finales de conferencia, estás hablando ya de más de dos meses, aunque ahora recién pueden haber tra eh, traído Seres queridos Difícil entonces explicar Por qué Denver se convierte En el primer equipo En caer en un déficit de una victoria Y tres derrotas en una serie de hasta siete partidos Y poder ganarla, ambas En una misma postemporada ¿Será por la falta de localía? ¿Será por que hay menos desgaste? ¿Será porque el aislamiento Ayuda al equipo que está desfavorecido? Nunca lo sabremos Lo que sí sabremos es que los locales Ahora tienen marca de 33 y 39. o sea, han perdido más partidos, los entre comillas locales, están todos en Orlando, aquí no hay, no hay localía eh, pero tiene marca de 32 y 39 en las cuatro semifinales de conferencia el local tuvo marca de 5 y 19 increíble de hecho si se mantiene esta foja, esta marca donde el equipo técnicamente local pierde más partidos en Orlando de los que ganó, no, sería la primera vez que esto sucede desde que se implantó el formato actual de 8 equipos ingresando a playoffs por conferencia 16 en total en 1984 por la NBA en el cual el local no va a ganar la mayoría de los partidos en unos playoffs esto es sencillamente inaudito y un pequeño detalle que hallarán en el newsletter que saldrá el jueves por la mañana y al cual se pueden suscribir y registrar gratis en la página smartsports.com en la serie de Boston y Toronto, la semifinal del este Siete partidos, ¿se acuerdan? Ningún equipo local en esa serie ganó un solo partido En más de 600 series en la historia de los playoffs de la NBA Eso jamás había sucedido Así que se están dando cosas muy raras en Orlando Pero con todo este preámbulo y este rollo Es importante recordar lo que ustedes ya saben que para Denver perder este tercer partido y caer en el hoyo 03 tendrías que empezar a pensar un poquito en, en hechiceros en eclipses lunares y solares que coincidan, o sea, en todo tipo de rareza y entrar en una dimensión desconocida, en una quinta dimensión para tratar de salir de ese hoyo 03 que nadie en la historia de la NBA ha logrado hacer Sea como sea, esta noche Denver venía decidido Están la noche de anoche A ganar el tercer partido Y algo que hizo muy bien Denver Fue presentar variantes inesperadas Es como si después del segundo partido Evaluaron sus tendencias Muy marcadas Y dijeron: ¿sabes qué? Los Ángeles está esperando que juguemos así en el tercer partido Vamos a cambiar esto, 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 esto Hay ocho categorías Y estoy seguro que hay más Pero ocho que les voy a mencionar ahora En la que noté un cambio a veces sutil pero importante. Por ejemplo, entrando a esta serie y en los primeros dos partidos de la serie, Denver intenta 20% de sus tiros en los últimos 6 segundos de una posesión. Les voy a leer el tiempo que les tomó a ellos del reloj de 24 intentar sus primeros 8 tiros. 4, 12, 12, 16, 11, 16, 3 y 4. O sea, tres posesiones en esas primeras ocho donde ni siquiera tomaron cuatro segundos para lanzar al largo. O sea, es un, es un equipo distinto. Mucho más agresivo, mucho más dispuesto a tirar temprano. La defensiva de Los Ángeles lo que pensaba es que iban a pasar, pasar, cortar, cortar. Y total, apliquemos ¿no? cuando queden esos últimos ocho, seis segundos que, que ahí es cuando verdaderamente Denver va a tirar. No, no es como si te alaran la silla. ¡Ah! Te sorprendieron. Segundo tema. Actualmente en el primer cuarto, Jokic habilita a Denver, mete a sus compañeros en juego No se preocupa por anotar, bueno aquí anotó 11 puntos y solamente tuvo 2 asistencias en el primer cuarto Inesperadamente, oh, ¿qué pasó? Jokic anotando, no está pasando mm, Sorpresa La otra sorpresa interesante, Jamal Murray en ese primer cuarto Prácticamente como escolta, o sea, no dominó el balón, no era el armador Yo sé que Jokic tiende a dominar el balón en el primer cuarto pero en cierta manera lo toca Murray y se intercambia en ese papel. No, estaba de escolta prácticamente todo el primer cuarto y no como armador. Otra sorpresa para Los Ángeles. La otra cosa era que en los primeros dos partidos, cuando alguien de Los Ángeles llevaba del perímetro a su defensa hacia la llave, venía una ayuda a medias, venía una ayuda que presentaba y trataban de tocar el balón con el brazo extendido y si no podían, pues, que penetrase Los Ángeles. Esta vez Denver dio un paso más adentro y metieron la mano y tocaban el balón y forzaron muchas pérdidas. Claro, al tú hacer eso, estás sacrificando el triple, pero Los Ángeles no, no anticipaba eso. Los tripleros no estaban anticipando el pase afuera tampoco. De hecho, se están no solamente dos de siete triples en el primer cuarto. Otra manera de que uh, sacaron de balance al equipo de Los Ángeles que no esperaba quizás todo esto. Quinto punto venía el jugador en la media cancha ofensiva de Denver con el balón y lo que tú anticipabas en los primeros dos partidos que iba a ser una pantalla, se cuadraba ahí Jokic, se cuadraba Millsap, se cuadraba inclusive Grant y venía el intercambio y la jugada de paredes marque en la cual cayeron muchísimas veces en problemas de falta con pantallas móviles pues ¿qué hizo Denver? se presentaron para la pantalla pero cuando venía la cercanía del compañero se despegaban. O sea, era una presentación en vez de una pantalla. Tenía más o menos el efecto que ellos querían, de separación y posible cambio de marca, pero no había tanto contacto y evitaron cobros tempranos de faltas personales ofensivas que hemos visto en los primeros dos partidos. Genial. Y de hecho, el ángulo en el cual tomaban la pantalla y la capacidad de poder presentarse y salir para cortar al aro fue parte del éxito de Denver. De nuevo, sorprendió a Los Ángeles porque no era lo que habían hecho en los primeros dos partidos ¿Y qué tal los rebotes, damas y caballeros? hemos dicho en el madrugador que Los Ángeles siempre va a tener la ventaja en rebotes es un, su ADN, es su manera de jugar Denver no es ese tipo de equipo pero que si Denver podía más o menos mantener la pelea de los rebotes más o menos pareja aun si los venciera pero por poco Los Ángeles tenían las de ganar Bueno, ¿Qué tal si les digo que en el primer cuarto ganó Denver los rebotes 10 a, 10 a 7? ¿Y qué tal si les digo, escuchen esto en el segundo cuarto, Denver ganó los rebotes 13 a 4. ¿Qué tal si os digo que en el tercer cuarto, Denver ganó los rebotes 10 a 7? El cerco reboteador de los Nuggets en este partido fue extraordinario. Quizás su mejor desempeño en ese aspecto de juego en todos estos playoffs. Increíble como no había un Laker cerca de un rebote, particularmente en el lado defensivo. Así que la otra cosa mencionaba las faltas personales temprano en el partido, ya empezaba Jokic a, a preocuparse, tengo faltas. Eh, no, esta vez tuvieron la gran suerte, y lo he mencionado también antes en el madrugador, de que les tocó Mark Davis. Y Mark Davis, que es de Chicago, y que es una persona en Chicago, culturalmente la gente tiene la piel bien curtida, y hay una vieja frase en la cancha asfaltada de, de las grandes ciudades de Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, que no es falta si no hay brote de sangre. Si no hay sangre, no fue falta. Así que vienen de esa mentalidad de ¡Hey, sigue jugando muchacho! Aquí no hubo, no hubo sangre, aquí no hubo una eh, ventaja desleal para un lado u otro, así que no voy a cobrar. Hemos visto también en el pasado que a veces Mark Davis establece esa tónica y luego empiezan los golpes y roces y desesperadamente trata en la segunda mitad de controlar el partido con un montón de técnicas y un montón de faltas leves y le cambia el parámetro de falta a ambos equipos y a ambos técnicos pero cuando yo veía a Mark Davis entrar a esta cancha como árbitro principal, yo dije uff, no le van a cobrar mucho a Denver al principio del partido y así fue, esa fue una gran ventaja así que todo esto y debo decir que son 7 y no 8, me equivoqué en el conteo son elementos con el cual Los Ángeles no contaba y que francamente lo sorprendió pero hay que también añadir que Los Ángeles abrió con una enorme pasividad Anthony Davis atrapó el primero de sus únicos dos rebotes en este partido Escuchen esto, con 4.56 por jugar en el partido. En el último cuarto agarró su primera frutita. ¡Vamos! Así que vamos a anticipar que Davis será un penetrador y reboteador feroz en el cuarto partido que vamos a transmitir por NBA League Pass, el coach Nicolás Casalánguida y este servidor. Denver, lo mencionaba, hizo una labor extraordinaria en sus cercos reboteadores. Para que tengan una idea, Los Ángeles sumó solamente en todo el partido cuatro rebotes ofensivos y anotaron solamente de nuevo en todo el partido cuatro puntos en lo que llaman segundas oportunidades o sea el resultado de tomar un rebote en el costado ofensivo de una segunda oportunidad bueno solamente cuatro puntos en segundas oportunidades a raíz de rebotes ofensivos de los ángeles eso es muy poco y parece mentira que voy a quizás desmerecer un poco o a calificar un poco la labor de un, uno de los grandes de todos los tiempos eh, que termina este partido con una triple decena o sea ¿Cómo vas a criticar eh, a LeBron James? ¿Cómo imposible criticar a LeBron James? Un jugador que termine este partido con 30 puntos, 11 asistencias, 10 rebotes, una triple escena, dos tapas, dos robos. Sí tuvo seis pérdidas, pero está bien. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a criticar? Bueno, fue un LeBron James pasivo que cargó sus números, particularmente los puntos, en el cierre del partido Beneficiándose de la labor defensiva de otros Y él tomándolo en contragolpe y, y clavándola o volcándola en mates en el otro costado de la cancha Para que tengan una idea de la pasividad que menciono Lebron James tuvo solamente dos tiros libres en el partido Eso es todo, dos tiros libres Increíble, falló uno de esos dos Y se veía que estaba economizando energías antes, durante y después del partido cuando lo vi caminar al vestidor era como que bueno vamos a hacer el mínimo esfuerzo para llegar al vestidor tras la primera mitad James tenía 10 puntos y 9 asistencias y esto viene de una estrella que incestó solamente 6 puntos en la segunda mitad del segundo partido de la serie o sea que si encadenas los últimos dos cuartos del partido previo y los primeros dos cuartos de este partido que equivale a cuatro cuartos a un partido completo tenía 16 puntos 7 de 16 de campo 0 de 5 de triples Y 11 rebotes No está mal Ya quisieran muchos jugadores en la NBA Tener un partido de, de ese tipo Pero no está al nivel de LeBron James Y lo que estamos viendo un LeBron James Que por lo menos en este tercer partido De anoche Estaba midiendo energías Y quizás se debió esto en parte A que Jeremy Grant Produjo algo verdaderamente extraordinario él intentó solamente dos tiros libres En los primeros dos partidos de esta serie Hablando de pasividad Se conformaba con el triple No penetraba Y yo creo que Anthony, eh, Jeremy Grant se sintió defraudado Por lo que hizo en los partidos previos Y de hecho, recuerden que fue él El que tuvo la confusión con Miles Plumley Y me imagino que entró a esta cancha pensando Que le debía algo al equipo Que quizás el le hubiera derrotado al disparo de Anthony Davis Que definió el segundo partido de la serie O sea que sea por remordimiento de su actuación propia O por lo que dejó de hacer O lo que no hizo En el cierre del segundo partido Entró a esta cancha como una fiera Y termina con 26 puntos Que es una marca personal de puntos en playoffs Y dos intentos de tiro libre Recuerden, dos en los primeros dos partidos 12 en el tercero gran después del partido Confesó que dejar pasar un par de intentos En el segundo partido Le dio remordimientos Y yo digo yo, eso en el contexto de no haber marcado a Davis eh, Así que vino inspirado Y parte de la pasividad entre comillas de LeBron Y su insistencia en medir sus energías Era que tenía que marcar una fiera Que estaba Jeremy Grant intratable Y tenía LeBron que gastar mucha energía Con un Grant que estaba decidido a ser factor en este partido Y lo fue Danny Green tampoco jugó a un nivel usual Y el director técnico Frank Vogel de Los Ángeles No lo usó para nada en el último cuarto es verdad que tenía cuatro faltas personales, pero esa no fue la razón por la cual no lo usó. En vez, Vogel optó por Ray John Rondo por casi 30 minutos de juego. Falló tres triples. Uno de ellos al final, innecesario. 4 de 10 de campo, pero ocho asistencias y tres robos de balón. Y de él hablaremos un poquito más adelante. En el segundo cuarto por Denver, siempre hablamos de una tercera figura más allá de Nikola Jokic y Jamal Murray. Bueno, apareció Monte Morris. ¿Y de qué manera? Anotando 12 puntos. Terminó con 14 en el partido, pero dos en un solo cuarto. O sea, elevó al equipo ofensivamente en el segundo cuarto, que fue un segundo cuarto tremendo porque ganaron por 8. Le quitó presión a Murray, le quitó presión a Jokic. Levantó anímicamente a su equipo. Y esos 14 puntos, dicho sea de paso, es igual a una marca de puntos para él en un partido de playoff. Tras el tercer cuarto, Los Ángeles estaba prácticamente entregando el partido con 13 pérdidas que le costaban 23 puntos, o sea, de nuevo, estas penetraciones que entraban con el drible y el balón era tocado por Denver, casi siempre iba el balón fuera de las líneas, balón de Denver, o tocaba el balón de Denver y se lo llevaba en contragolpe al otro costado. Así que eso fue una pesadilla para Los Ángeles los primeros tres cuartos. Pero en el último cuarto, Denver fue el equipo que se tornó conservador, y ahí Ray John Ronda armó un espectáculo con tres robos y cuatro faltas personales todo en el último cuarto tenía loco a Jamal Murray loco y encabezó una serie de seis posesiones consecutivas de Denver que desembocó en pérdidas de balón eh, dicho sea de paso Rondo termina este partido con ocho asistencias y de esa manera asciende al noveno puesto histórico de todos los tiempos en asistencias en playoffs sobrepasando nada menos que a Kobe Bryant en medio del zafarrancho de estos robos y contragolpes y clavadas de LeBron James y, y lo que quieran Frank Vogel decidió desplegar una zona eh, 1-2-2 3-2 fue una zona que te dabas cuenta que no fue muy practicada se la practicaron posiblemente un poco eh, Vogel nunca ha sido partidario de las zonas y, y se puede interpretar que en ese momento aunque estaba descontando la ventaja de 20 puntos dramáticamente en Los Ángeles no puedo decir, bueno, eh, un movimiento truquero. Como diciendo, si tienes que depender de eso, no puedes ganar de la forma convencional y con tu defensiva normal y corriente. Yo creo que fue el momento de verdaderamente desplegarlo y verdaderamente al principio de hacerlo, desconcertó totalmente a Denver. Eh, Denver seguía haciendo el mano a mano, donde el jugador que tiene el drible se acerca a un jugador estacionario, un compañero estacionario, típicamente Murray a Jokic o Jokic a Murray, y le entrega el balón pero cuando entregaba el balón había una trampa tremenda de los dos jugadores defensivos de Lakers y tocaban ese balón y cortaban el balón y hubo de todo ahí. Y hizo el ajuste de Denver de acercarse pero lanzar el pase en vez de entregarlo mano a mano lo que llaman en inglés el dribble handoff la entrega mano a mano saliendo del dribble. Así que es un pequeño ajuste y eso evitó la hemorragia de estas pérdidas que estaban acumulando una tras de la otra rápidamente los Lakers. Y hay que mencionar que Quizás la experiencia, no definitivamente en el caso de Jokic, la experiencia de FIBA y quizás hasta cierto punto de Murray, que no ha visto mucha, mucha experiencia de FIBA pero ha tenido la suficiente como para saber lo que es una zona y cómo tratar de quebrarla le vino muy bien porque tuvo que pedir tiempo Mike Malone pero se organizaron y poco a poco fueron quebrándola y no tomó mucho tiempo la verdad, así que en ese sentido fue interesante. Los Ángeles llegó a cerrar el marcador a 3 y cuando estaban, de, recuerden que estaban perdiendo por 20, reducen a 3 perdían por 4 con 2.16 por jugar cuando ahí empezó el espectáculo de Jamal Murray dos triples, uno de ellos kilométrico, casi 10 metros 29 pies de distancia y una regia asistencia metido entre la zona hallando bajo el aro a Paul Millsap para el mate de dos manos. En los últimos cinco minutos, cuando estaba al frente de Denver por solamente tres, Denver descorchó un parcial de 13 a 8 y evitó que Los Ángeles encestase ninguno, ni un solo de sus últimos cinco tiros al aro para el cierre. En otras palabras, aunque técnicamente no todo ese tiempo fue el clutch, Denver una vez más apareció en el clutch. Y en el madrugador previo le estaba hablando de como los equipos de Miami y Denver son los mejores en playoffs en Orlando en ese tipo de, de, de momentos definitorios en el cierre de un partido, y tiene mucho que ver que es, un, que es un equipo que está muy bien acondicionados En el caso de Denver, un equipo joven, y se nota que el cansancio hoy le pegó a Los Ángeles. Desde el principio del partido, uno no puede argumentar, pero definitivamente hacia el final también. Los Ángeles en este partido estuvo en una búsqueda constante de energía. LeBron James les dio energía en la primera mitad con 20 puntos Anthony Davis no estuvo enchufado Yabel Magui creo que ha perdido la titularidad en esta serie eh, Y de hecho la perdió en la segunda mitad porque en el tercer cuarto apareció Dwight Howard como titular ¿Por qué? Porque en el segundo cuarto entró el Dwight Howard circense Al estilo Dennis Rodman El que busca pleitos El que trata de meterse en la cara de Jokic y desconcentrarlo el que da empujones desleales y que no fueron cobrados por falta, dicho sea de paso, de nuevo, Mark Davis que permite el contacto. Pero yo en un momento pensé, ¿por qué no preguntarle a Frank Vogel si la prueba de este tipo de comportamiento? ¿no? Pero ¿saben qué? El efecto final de Howard hacer eso a veces no es tanto lo que pueda él desconcentrar al oponente. Yo creo que el efecto que tuvo y lo ha tenido ya varias ocasiones es que mete a su propio equipo en el juego. Su equipo ve a alguien que está incandescente que está prendido, enchufado en el partido y eso los contagia así que por eso es que pienso que quizás The Howard podía terminar de titular en esta serie Google no es muy dado a hacer cambios radicales y mucho menos cuando su equipo tiene ventaja pero me parece que por ahí viene lo mencioné ya en, en un madrugador previo y creo que ya lo vimos en la segunda mitad y es posible que lo veamos al principio de un partido para que tenga un comienzo más dominante y este equipo tiene una banca pero la banca típicamente es veterana, o sea, ya Ray rondo está del otro lado, Marquise Morris del otro lado, Dwight Howard del otro lado. Contra un equipo de Denver, los jugadores que tienen que aparecer en grande son Kyle Kuzma y Alex Caruso, son jóvenes, se recuperan rápidamente. Se combinaron anoche para encestar solamente 5 de 14, 1 de 6 de triple, y entre ambos sumaron dos rebotes, en una noche donde la categoría de rebote fue absolutamente dominada por Denver, 44 a 25. Así que ellos tienen que aparecer. Eh, Mike Malone después del partido dijo algo que ya lo estaba, lo estaba ya pensando y es una vez tú ganas el tercer partido lo ganas de esta manera, ¿cómo se ve ahora el segundo partido? Recuerden, estaba ganando por la mínima Denver 2.1 segundos por jugar y un triple, no digo yo milagroso, pero un triple difícil de Anthony Davis rescató la victoria de las mandíbulas de la derrota se estaban a punto de perder ¿cómo se ve ahora esa derrota? bueno, Malone no, no desperdició la oportunidad en el vestidor después de la entrevista de en la conferencia de prensa para hablar a los muchachos y dice bueno, muchachos, en el primer partido Los Ángeles nos sacó de la cancha en el segundo partido le entregamos la victoria era nuestra, pero se la entregamos y dice, y ahora en este tercer partido le hemos dejado saber a Los Ángeles que vamos a estar aquí para largo rato. Interesante. ¿eh? O sea, cómo cambia con un, un solo triunfo. Estás perdiendo la serie, pero en tu mente ya psicológicamente tu técnico está diciendo, no, debimos haber ganado el segundo. Muy bien podemos estar al frente 2-1. La reacción de Los Ángeles en cada oportunidad en la conferencia de prensa, estamos al frente 2-1. Estamos al frente 2-1. Estamos al frente 2-1. Aquí, como diciendo, aquí no ha pasado nada. Denver se convierte en el tercer equipo en todos los tiempos que suma seis triunfos enfrentando desventajas en series de playoffs en una misma postemporada. Y eh, en este tercer partido se convirtió Denver en el noveno, eh, perdón, fue el noveno partido en el que Denver juega mientras entra. En un momento de la serie en desventaja Igualando lo que logró los Cavaliers de LeBron James en el año 2018 Que ganaron 5 y perdieron 4 O sea que automáticamente que lancen el balón al aire El jueves Denver estará jugando su décimo partido en unos mismos playoffs En los que arranca el partido estando en desventaja en la serie Va a establecer una marca Y por último un pequeño comentario de la historia Quizás este es el equipo Rasputin de la NBA, para aquellos que no les suena el nombre, hace referencia a Grigory Rasputin, que es un místico ruso eh, en principio del siglo XX, que asesoraba a la esposa del zar, la zarina, y llegó un momento que se pensaba que este señor estaba influenciando de más lo que estaba pasando en la corte rusa y varias personas dijeron que había que despacharlo, y había que despacharlo, o sea, había que liquidarlo, había que matarlo. Así que, ¿qué hicieron? En diciembre, en un momento, lo agarraron en el palacio y le dieron algo de beber y lo trataron de envenenar con cianuro. Normalmente eso lo ingerimos. Usted y yo estamos ya del otro lado, en mejor vida. Rasputín sobrevivió el intento de envenenarlo. Así que alguien decidió pegarle un tiro. Rasputín sobrevivió el cianuro y el primer tiro. Cuando se dieron cuenta de que estaba todavía vivo. Alguien le pegó dos tiros más, uno de ellos en la 100 Rasputin todavía estaba vivo. Así que finalmente lo lanzaron al río Neva, un río en el área de Moscú, donde finalmente la causa de su muerte fue ahogarse. O sea que el cianuro ni los tres tiros bastaron para matar a Rasputin. Y creo que Denver es el equipo Rasputin matarlo va a ser sumamente difícil. Es posible, pero sumamente difícil. Y yo creo que este partido es toda la evidencia que necesitaba Frank Vogel. Creo que su equipo ya está alertado. El tipo de energía que van a tener que derrochar para ganarle a este equipo va a ser importante. Y si no están dispuestos a hacerlo, pues va a ganar Denver. Tan sencillo como eso. Así que va a ser bien interesante ver todo esto. Recuerden... Eh, Terminó Los Ángeles, mencionado con 25 rebotes. Es la menor cantidad de rebotes para un equipo Laker en un partido de temporada regular o playoffs desde el 2006. Así que, por lo menos Vogel sabe que no tiene que motivar mucho al equipo, que ya este partido lo va a hacer por su cuenta. Así que lo que promete, lo que promete el cuarto partido de esa serie, el jueves, que me, me tocará y tendré la suerte de narrar, relatar con la compañía del coach Nicolás Casalánguida, pero solamente por NBA League Pass va a ser tremendo. Así que espero que nos acompañen. Esto fue lo que pasó anoche. Esta noche hay un partido de Boston y Miami, que también va a estar muy interesante. Ya ya hablé de la serie de Boston y Miami ayer, así que mañana hablaré de ese partido para el madrugador del día siguiente. Gracias por acompañarnos. Recuerden que si les gustó el podcast, eh, le pueden dar el rating más alto dada su plataforma y eso ayuda a que se difunda con mayor facilidad. Disfruten estos partidos de playoffs, están muy buenos y seguiremos en este madrugador de la NBA de lunes a viernes temprano en la mañana. Muchas gracias por acompañarnos en el madrugador de la NBA de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarnos en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter de la NBA que publicamos cada jueves por la mañana. Te llega directo a tu bandeja de entrada en tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratuito. Regístrate en nuestra página web SmartSports.com. Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana. ¿Y tú? Estás en ritmo. ¡Mami!